0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a plantearnos hoy dos preguntas. Eh, dos preguntas, en alguna medida retóricas, porque es muy difícil encontrarle una respuesta, en realidad es un ejercicio para advertir dos contradicciones centrales que hay hoy en la vida pública de la Argentina, dos contradicciones centrales que tiene el gobierno. Por lo tanto, son dos preguntas que imaginariamente podríamos estar formulándole a Alberto Fernández. La primera apareció en un tuit ...hace dos días... ...de Pablo Gertshunov... ...Gertshunov se preguntó lo siguiente... ...¿qué pasa... ...cuando una crisis fiscal... ...monetaria... ...de gran magnitud... ...coexiste... ...con una crisis... Fiscal, ...social... ...y productiva... ...inédita... ...¿qué pasa si tengo una crisis... ...fiscal y monetaria que me obligaría a retirar dinero del mercado, que convive con una crisis social y productiva que me obliga a volcar dinero en el mercado. Y Gertzunov contesta, no sé. El problema que plantea Gertzunov, si uno lo despliega, tiene que ver, en una de sus dimensiones, con el dólar. Hoy el dólar vuelve a ser para la Argentina y específicamente para el gobierno y más específicamente para el Banco Central, un gran problema. Hay una manera de mirar el proceso económico y también político, por lo tanto, en estos días que se ir mirando el nivel de reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque detrás de la pregunta de Herchunov, lo que hay es el problema de que hay una necesidad enorme de emisión monetaria. Hay una discusión, que uno la ve por todos lados, acerca de si esa emisión genera inflación, no genera inflación. Es una discusión absolutamente abstracta. ¿Por qué? Porque el Estado, aquí como en tantos otros lugares del mundo, en medio de esta crisis recesiva, no tiene otra que emitir. Claro, nosotros venimos con comorbilidades anteriores, con una inflación muy alta anterior que hace que la emisión monetaria a la corta o a la larga, esto es lo que no sabe nadie, genere un problema. Ahora, ¿cuál es el problema de la emisión hoy, con independencia de los efectos inflacionarios que pueda tener en el corto o en el largo plazo? Que destruye la moneda. Al destruir la moneda hace que la gente, todo el mundo, busque el dólar. Y esto se nota justamente en el juego del Banco Central con el mercado. En la compra-venta de dólares del mes pasado, el Banco Central perdió 500 millones de dólares. ¿Por qué eso es relevante? ¿Qué significa haber perdido en el mes de julio 500 millones de dólares por parte del central? Significa que en un momento en que sigue habiendo mucha liquidación de soja y en que hay poca compra de dólares porque hay poquísimas importaciones y hay pocas importaciones no porque la gente se esté comprando pocos bienes importados sino porque hay poca producción y al haber poca producción, una gran recesión, los insumos importados están menos requeridos y por lo tanto se necesitan menos dólares. Quiere decir que con poco consumo de dólares y una relativa buena oferta de dólares, el Banco Central igual pierde dólares en su juego con el mercado. ¿Qué hay que pensar? Bueno, en el cortísimo plazo, en cualquier momento esto de poder comprar 200 dólares por mes en el dólar oficial se va a cortar. Hay una necesidad angustiante de dólares por parte del Banco Central que ve cómo van goteando sus reservas, aún con un cepo que al lado de este cepo, aquel de Kisilov que levantó Macri, es libertad de cambios. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, porque la falta de dólares está directamente ligada al mandato político que tiene Alberto Fernández. ¿Para qué se lo eligió Alberto Fernández? ¿Para qué se le dio el poder? Bueno, cada uno tendrá una respuesta, pero hay una que está en el centro, que es indiscutible, para sacar al país de la recesión en la que lo dejó Macri. Y ahora se refuerza ese problema sobre mojado, para sacar al país de la recesión ...en la que lo ha metido la cuarentena, no necesariamente la pandemia... ...obviamente que la pandemia obliga a una retracción de la economía... ...pero en la Argentina esa retracción o esa cuarentena ha sido tan estricta... ...que provoca una recesión más aguda todavía. Bueno, Fernández, Alberto Fernández debe sacar al país de esta recesión. Por lo tanto debe incrementar el nivel de actividad económica, debe haber más producción... Y al haber más producción se necesitarían más dólares. Y ahí está el problema de la falta de dólares del Banco Central. Si él quisiera reanimar la economía rápidamente, se encuentra con un límite que es la falta de dólares. Este es un problema, Gerchunoff ha sido uno de los que mejor lo describió, a lo largo de la historia de los últimos 50, 60 años de la Argentina central. Para algunos es el problema hay un problema de cuántos dólares general, generar para que el proceso de expansión de la economía sea viable. Ese problema ahora está como reducido a escala, exagerado, como una especie de caricatura. El problema que tuvimos siempre, que para crecer no tenemos los dólares necesarios, se agudizó. Después vamos a hablar de esto con Luciano Laspina, ahora en el comienzo del programa. Muy bien. ¿Qué novedad ha habido en los últimos días? Que aparecen funcionarios del gobierno, funcionarios importantes del gobierno, tratando de dar una respuesta a esta pregunta que se plantea Herchunov. Herchunov se plantea el problema entonces de cómo hacer para resolver el nudo gordiano que me plantea una economía con una gran depresión en términos de actividad, en términos de dinamismo, en términos de crecimiento si a su vez no puedo tener recursos fiscales para dar la vuelta porque tengo al Estado en crisis en términos fiscales. Bueno, ¿cómo hago para combinar estas dos cosas? ¿Cómo se sale de este atolladero? Tratan de contestar Martín Guzmán, probablemente la que mejor desarrolló la respuesta oficial Cecilia Todesca, y como una especie de profesor que ambienta al oficialismo, aunque no sea funcionario Daniel Heyman. Son tres entrevistas que hubo este fin de semana o en los últimos tres días que tratan de dar respuesta al planteo de Herchunov. Y en los tres casos se advierte que tampoco saben. Es decir que es un problema de dificilísima resolución. Todesca, que es la que más se aproxima a darle una respuesta, dice, bueno, vamos a animar a aquellos sectores, vamos a crecer animando a aquellos sectores que consuman pocos dólares. Bueno, entonces vamos a animar poco. Mientras tanto sigue la brecha cambiaria. Es decir, aparece una velocidad que no tiene que ver con la velocidad que implican las respuestas académicas de los tres, de Heyman, de Guzmán y de Todesca que están pensando en una solución de mediano-largo plazo. Pero tengo el tic-tac del Banco Central, con un sector exportador, concretamente el sector del campo, que dice, si estoy viendo que el dólar blue está en 131, el oficial en 72, pero a mí me dan por las retenciones, en realidad, uno de 42, mejor no liquido dólares, mejor no liquido exportaciones, menos dólares. ¿Qué va a pasar cuando quiere reanimar? No sé, dije, dice Gerchunov. El gobierno también dice no sé, pero por lo menos, y este es un gran paso adelante, sale a hablar de este problema, sale a reconocer este problema. Y es un paso adelante acerca de qué, en referencia con qué, a partir de qué punto de partida, del lugar donde había dejado este problema Alberto Fernández apenas cuatro días antes. Cuando dijo, arreglamos el problema de la deuda y ahora sí, a la obra pública, a crecer, por suerte, esto lo dijo el martes de la semana pasada, removimos el gran problema que no nos dejaba hacer lo que habíamos pensado durante la campaña. Sus funcionarios nos están diciendo, no lo tome muy en serio, este problema no tiene una solución inmediata. Están hablando tres funcio dos funcionarios, Todesca y Guzmán, que forman parte de un círculo... Que cuando uno mira al gobierno, es el círculo más ligado a las decisiones de Fernández. Es decir, si uno tuviera que decir cuáles son los funcionarios, no que llevan adelante los temas, sino los funcionarios que tienen incidencia en el cerebro del presidente: Vilma Ibarra, Martín Guzmán. Ahora voy a decir algo que no es obvio: Jorge Argüello que está en Estados Unidos como embajador, Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete, Matías Culfas, y ahora este club se va a integrar, Sergio Chodos, por una razón esencial también. Es el representante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno da otra novedad, ...emite otra novedad durante los últimos días... ...no solamente salen varios voceros del gobierno... a decir, este es el problema... ...la otra novedad es, tenemos un problema... ...este problema está ligado a la relación con Estados Unidos... ...¿cuál es esa otra novedad? Nos enteramos de que contrataron a un lobista... ...el señor Thomas Shannon... ...probablemente sea una de las personas... ...que más conoce a América Latina de los últimos 30 años tuvo responsabilidades muy importantes en Estados Unidos en relación con la región, fue el encargado de las relaciones con América Latina en el Departamento de Estado, fue después el encargado de las relaciones políticas, de la, de la, de la estrategia política del Departamento de Estado. Un dato importante para la Argentina, fue embajador en Brasil en un momento muy conflictivo de las relaciones de Dilma Rousseff con ...Estados Unidos... ...tanto que cuando lo despidieron en un almuerzo a Shannon... ...en Brasilia... ...la mujer de Shannon terminó llorando... ...porque prácticamente fue insultante la despedida... ...habrá que ver si algún día... ...hablan sobre Dilma Rousseff, Shannon y Alberto Fernández... ...Alberto Fernández como sabemos es muy amigo de Dilma Rousseff... ...bueno, el gobierno ha ido en busca de alguien... ...que entienda el lenguaje de Alberto Fernández... ...el lenguaje de Brasil... ...que entienda el lenguaje de la región... ...y que le enseñe al propio gobierno... ...cómo decodificar la política americana. Para esto se le pagan... ...dos millones de dólares por año... ...a través de un estudio... ...que es Arnold Porter. Muy bien... ...habrá todo un debate... ...ya está desatado el debate... ...de si la diplomacia argentina necesita a Shannon ...o alcanza con la cancillería y las embajadas. Hay otro debate... No saldrían menos los honorarios de Yannon si la política exterior argentina fuera más racional o más amigable, saquemos la palabra racional, en relación con los Estados Unidos. ¿Cuánto gana Yanon o cuánto se lleva a su casa Yannon gracias a que Alberto Fernández firma mensajes agresivos contra el gobierno de los Estados Unidos con el grupo de Puebla? Bueno, en beneficio de Yannon. Lo seguirá firmando. Lo cierto es que hay una señal detrás de esto, que es tenemos un problema con Estados Unidos. ¿Y por qué esta señal es importante? Porque va el gobierno a una negociación de aproximadamente cuatro o cinco meses con el Fondo Monetario Internacional donde Estados Unidos es decisivo. Esto es lo que explica la incorporación de Yannon como lobista en Washington algo que vino dado por consejo de Jorge Arguello, el embajador en Washington, el ministro Guzmán y Sergio Chodos, el representante en el fondo que lo acabo de mencionar. Ahí está el fondo, hay que entender cómo funciona el fondo monetario, hay que entender, bueno, hay una relación con Cristalina Georgieva que es representante de Europa, es decisiva la figura de ella. Hay un segundo personaje, Jeffrey Okamoto parece japonés, es descendiente de japoneses, pero es el representante, el segundo en la conducción del fondo y es americano, es de los Estados Unidos. Hay un representante de Trump, concretamente en el fondo, que no es del staff del fondo, de la conducción del fondo, es el representante de Estados Unidos, Mark Roxen. Todo esto es secundario. Al que hay que mirar es a un señor que se llama Mauricio Kleiber Carón, es el encargado de relaciones con América Latina de la Casa Blanca. Acaba de decir que él, cuando estaba en el fondo, ocupaba el lugar de Mark Rosen, representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario, alentó que se le diera un préstamo especial a la Argentina para que las elecciones las gane Macri. Bueno, Felicidad en el Kirchnerismo, felicidad de Alberto Fernández, que decía todo esto sin tener un testimonio que lo avale. Claver Carón acaba de decir, ¿ustedes creían que ayudamos a Macri y a la Argentina fiscalmente dándole reservas, fortaleciendo la posición del Banco Central para que gane las elecciones de Macri? Sí, fue así. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque lo que está diciendo Claver Carón es, para nosotros era mejor que ganar a Macri y no somos amigos de Fernández. Hay un motivo, un reproche especial que puede tener Clay Clarón con el gobierno argentino. Él es aspirante a conducir el Banco Interamericano de Desarrollo. Primera vez que Estados Unidos aspira a esa posición. Y el gobierno argentino es uno de los gobiernos, junto con el de México, junto con el de Chile, junto con Europa, que está pidiendo una postergación de todo esto. ¿Para qué? Para que se despeje la gran incógnita. La gran incógnita es quién gana las elecciones en Estados Unidos. Y de eso, por lo tanto, va a depender muchísimo la relación de Fernández o la capacidad de maniobra que pueda tener Fernández, Guzmán, Chodos en el Fondo Monetario Internacional. Mientras la voz cantante norteamericana sea la de Claire Caron, el acuerdo con el fondo va a estar muy difícil, va a ser muy trabajoso, va a ser bastante esquivo. ¿De qué se va a hablar en ese acuerdo? Bueno, el gobierno dice, no queremos pedir más dólares, no queremos desembolsos especiales. En el fondo, ¿por qué? Y porque no podríamos cumplir con las condiciones que nos impondrían para esos desembolsos. ¿Qué queremos? Queremos que nos renueven los vencimientos, no tener que desembolsar nosotros. ¿Qué hace falta para eso? Fijar una política pactada con el Fondo. Básicamente una política fiscal. Ah, una política fiscal. ¿Qué significa hoy hacer una política de ajuste fiscal en la Argentina? Tocar uno de estos tres temas. Uno, bajar subsidios a los consumidores de servicios públicos. Dicho de otra manera, subir las tarifas. Luz, gas. En este clima político, imposible. Hoy supimos que en seis meses YPF perdió mil millones de dólares. Es una noticia. Y aún así se está discutiendo si se va a avalar, autorizar o no, un aumento en el precio de los combustibles, que es centralmente de lo que vive IPF y de lo que viven las grandes empresas petroleras que tienen refinamiento, y eh, distribución y venta al, al público de combustibles. 1.200 millones de dólares perdidos en los primeros seis meses. Creo que cometí un error al decir eh, la cifra hoy. 1.200 millones de dólares en seis meses. Segundo tema que se podría tocar, entonces, tarifas no. Provincias, hacer un ajuste en el gasto provincial y por lo tanto en la demanda de pesos que tienen las provincias hoy frente al Poder Central. Imposible. Se le sublevaría el Congreso a Alberto Fernández. Tres jubilaciones. Y bueno, por acá va a venir el ajuste. El gobierno va a tener que hacer una reforma en el sistema previsional. Por lo tanto, un llamado telefónico a la cámpora, a quien Alberto Fernández le entregó la ANSES. ¿Fue una decisión inteligente frente a esta agenda? No sabemos. Ahí está Fernanda Raberta, que depende directamente de Máximo Kirchner, quien ha demostrado durante, este, durante todo este tiempo que es tan pragmático como su padre. Por lo tanto, es muy probable que haya un ajuste en las jubilaciones, vaya a saber con qué discurso, autorizado y más aún, operado por la cámpora. Digo que es tan pragmático como su padre porque se acaba de aprobar para los fondos, los grandes fondos Pimco y Templeton, básicamente que tenían bonos en pesos, que se le puedan pagar esos pesos con dólares. Cosa que no consigue ningún argentino y que dentro de poco no van a tener ni siquiera la posibilidad de los argentinos que quieren cobrar 200 dólares eh, por mes en el dólar oficial. Muy bien, la otra novedad, quiere decir, uno... Salen funcionarios a decir, este es el problema. Gran avance. Dos, buscan un lobista porque entienden que hay un problema en la relación con Estados Unidos... ...y que esa relación es determinante de... Tres, el comienzo de una negociación con el fondo. Cuatro, Todesca dijo, todo este problema económico que tenemos es inviable, es imposible de ser resuelto... ...si no hacemos un acuerdo de precios y salarios... Un acuerdo económico y social. Bueno, esto que es de lo que venía hablando Alberto Fernández durante la campaña, el propio Gustavo Belli se dedicó a estudiar qué formato tienen institucionalmente los consejos económicos sociales en el mundo para crear uno en la Argentina, eventualmente ponerlo a Roberto Lavagna al frente, todo eso que había sido puesto en pausa por las mismas razones por las que Macri siempre se negó a este tipo de acuerdos, que es, le resta poder al presidente, ahora sabemos, por boca de todesca, que es extraordinariamente disciplinada a la hora de hacer declaraciones, que viene en un próximo paso. Entonces acá viene la segunda pregunta, que no es de Herchunov. La segunda pregunta es, ¿se puede llevar adelante esta agenda económica cuyo desenlace metodológico es un acuerdo económico y social donde seguramente va a haber precios, salarios, y cuando decimos precios, precio del dinero, tasa de interés, precio del dólar, precio de las tarifas, todo eso es precios, precio de los impuestos, todo eso se puede discutir con empresarios y sindicalistas en este clima de confrontación política que impone Cristina Kirchner. Con su interpretación de la escena política voy a decir algo que comentamos el lunes pasado y que publicó Berbitsky en El cohete a la luna. Cuando los empresarios se reunieron con los sindicalistas de la CGT, los empresarios de AEA con los sindicalistas del sector privado, Alberto Fernández lo llamó a Héctor Daer, que es su amigo en la CGT, le dijo «¿Cómo me haces esto? ¿No ves que se enoja Cristina?». Bueno, la pregunta es, ¿el acuerdo económico-social que permitiría tramitar políticamente estos ajustes se puede hacer sin enojar a Cristina? Fernández cree que no. Pregunta entonces, ¿qué posibilidad tiene Fernández de salir adelante con su agenda, que es una agenda de consenso, con una vicepresidenta, ...y líder política que tiene como estrategia el conflicto. Aquí hay que aclarar algo. El consenso parece ser prestigioso siempre, el conflicto parece no ser prestigioso o tener mala fama también siempre. Bueno, en realidad es una visión arbitraria, hay formas de entender la política que entienden que la usina de poder principal que tiene un político es el consenso, ser el jefe de todos, ponerse por encima, sobrevolar las contradicciones, dicho de otra manera, representar a la nación, es una forma de ejercer el liderazgo. Hay otra forma de entender la creación de poder, la fabricación de poder, que es el conflicto como estrategia fría, no porque esté enojado, Cristina cree eso, Cristina Kirchner tiene una idea de la política, que es que la usina de poder es una permanente confrontación entre ellos y otros. Está desarrollado teóricamente hasta el cansancio esto. Es una forma de pensar. Si uno mira la entrevista que le hicieron a Karl Marx en, en Times, en su momento, termina con una pregunta. El entrevistador, el periodista le pregunta ¿qué es la historia? Y él contesta, lucha. Bueno, es una forma de entender la política, que entienden que las contradicciones están ahí, deben ser administradas, pero son imposibles de ser superadas. Cristina Kirchner piensa esto, el problema es que su agenda no con contradice los objetivos de Fernández. Por ejemplo, Fernández le dijo la semana pasada al Gato Silvestre en C5N, yo quiero, entre las cinco cosas que quería, un dólar competitivo y exportar mucho. Y Cristina le dice, te tenés que pelear con el campo y con techín. ¿Y cómo es? Porque para el campo y techín necesito, y exportar mucho, necesito un dólar competitivo. Y Cristina, como le dijo a dar se enoja, no me deja. Todo esto se concentra en un problema principal que lo estamos viendo todos los días. Que se puede llevar adelante una reforma judicial en medio del conflicto, y del conflicto instalado en la cuestión judicial. Ejemplo, el presidente envía una reforma judicial al Congreso que pretende ser universal, ecuménica, pretende estar pensada para resolver los problemas de justicia que tiene la sociedad, y para remover los vicios que tiene el sistema judicial argentino. Mientras tanto, desde su cuenta de Twitter. La vicepresidenta de este gobierno explica qué tiene que hacer la, la jueza Servini de Cubría para prácticamente ponerlo preso a Macri. Ella dice, Servini de Cubría tiene que mirar todas estas comunicaciones que demostrarían que hubo una mesa judicial y seguramente si lo hace va a demostrar eso. Hablando de la intervención al teléfono de Macri. La Cámara Federal... Le dice, usted no puede hacer esto, Servini, tiene esta limitación. ¿A quién le hago caso? Pregunta Servini. ¿A la jefa de todo, que es Cristina, o a la Cámara Federal? A quien Cristina en, esas cuent en esa cuenta de Twitter también insulta. Bueno, a Cristina. Y ahora está denunciada Servini por desobediencia a la Cámara. A ver, no sé si el Lofer existe o no pero si hubiera Lofer, que creo que no hay, es muy parecido a esto. Es decir, si esto se aplicara a las categorías con las que Cristina analiza su propia situación, Macri estaría en el lugar en que Cristina dijo que estuvo durante los cuatro años del gobierno de Macri. Con una vicepresidenta que le dice a los jueces qué tienen que hacer para lograr determinados resultados. ¿Este es el sentido de la reforma de Fernández? Si lo hipnotizo a Fernández y le pregunto, me va a decir verdaderamente no. Pero es inevitable que Cristina Kirchner, con esta estrategia, con esta agenda, le imponga el sentido a lo que quiere hacer Fernández en materia de justicia. Y acá nos encontramos entonces con tres temas interesantes. El primero tiene que ver con Cristina. Hoy yo escuchaba a alguien que la conoce muchísimo, que convivió con ella mucho tiempo en el Senado, de los políticos argentinos que más la conocen, y me decía, le ganó a todos, volvió, ganó la elección, puso al presidente que ella quiso, inventó un presidente, tiene mayoría en las dos cámaras, ya tiene un monumento, debería estar con la grandeza, con la magnanimidad que la da la victoria. Y no, está viendo causas judiciales para ver a quién se debe meter preso y a quién no. Bueno, es un sello de personalidad. Es una imposibilidad de pensar el consenso aún cuando uno ganó, aún cuando uno manda. Dos, esta contradicción, esta contradicción le plantea a Fernández un problema central. ¿Por qué? Porque los conflictos que desata Cristina, la agenda de conflictos de Cristina Kirchner, no es la agenda de conflictos de este gobierno, es la agenda de conflictos de su gobierno. Si uno mira la cuenta de Twitter de Cristina Kirchner, que es donde ella se expresa, los enemigos son los del 2012, 13, 14, 15... Ni siquiera Fernández puede tener sus propios enemigos, son los de ella. Es la agenda de una expresidenta, no de la vicepresidenta de este gobierno. Porque podría encarar la agenda conflictivamente, pero esta agenda, la del 2020, no, es una agenda de conflictos que quedó anclada como una estatua de sal en el 2015. Este es un segundo problema de Fernández. No solamente lo obligan al conflicto cuando necesita el consenso, sino que lo obligan a conflictos de otro. El tercer problema para Fernández, probablemente también para Cristina, pero sobre todo para Cambiemos, es que esta agenda de Cristina Kirchner potencia enormemente a Macri. Macri debe estar agradecidísimo de este discurso de Cristina Kirchner y de que el discurso dominante del gobierno lo imponga la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque Macri no puede hablar de economía. Solo puede funcionar en un debate que hable de la calidad institucional. Y Cristina le hace todo el aporte necesario para que él pueda plantarse en la escena pública... ...sin tener que explicar la recesión que dejó y que hoy todavía estamos metidos dentro de ella. Quiere decir que como siempre juegan juntos sin quererlo. En el medio casi toda la mayoría de Cambiemos y sobre todo en el medio... Alberto Fernández. Dos preguntas entonces para Alberto Fernández. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.